0: palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 16 en adelante. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado Y en esto me gozo Y me gozaré aún Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos algunos versículos de esta carta de Pablo a los filipenses en el momento en que él redactó esta carta él se encontraba preso una prisión que no está registrada en el libro de los hechos de los apóstoles pero que se cree sucedió en Éfeso esta sería la primera prisión que Pablo vivió antes de las otras pues que ya son conocidas y que encontramos narradas en el libro de los hechos de los apóstoles eh, sucede hermanos que él eh, se había enterado que había otras personas mientras él estaba preso que también andaban predicando el evangelio estos que predicaban el evangelio en los eh, agrupaba eh, en dos grandes bloques estaban aquellos que predicaban el evangelio de buena voluntad con intenciones eh, verdaderamente sanas ellos dicen son los que predican de buena voluntad pero había otro grupo de predicadores que no tenían una buena intención sino que él dice que predicaban por envidia y por contienda y en el versículo 16 donde iniciamos la lectura él está diciendo que estos que lo hacían por envidia por contienda lo hacían únicamente para añadir mayores aflicciones que las que él ya estaba viviendo en la prisión estos otros eran personas que tenían envidia y desprecio por lo que Dios hacía a través de Pablo Y ellos anunciaban el Evangelio No tanto porque tuvieran interés en que la causa del Evangelio Fuera extendiéndose o fuera siendo conocida Sino que lo hacían para restarle protagonismo a Pablo Pablo era un hombre muy utilizado que había abierto diversas iglesias en varios países y en varias ciudades también una de ellas era la iglesia de Filipos a la cual él está ahora escribiendo pero estos otros no, no reconocían este don que Dios le había dado a Pablo y ellos trataban de superar los alcances que él había tenido y así es como se dedicaban a predicar el Evangelio y como Pablo lo dice, no, no de buen corazón, sino que lo hacían por, por afligirlo y para que llegaran allí a la cárcel donde él ya estaba, las noticias que dijeran, pero mire, aquellos ya están abriendo iglesias en tal lugar y que ya abrieron otra más y que ya se van acercando a lo que usted ha logrado, ya le van a ganar. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que predicaban por contienda porque contienda viene del verbo contender y contender es una especie de, de competencia cuando se habla por ejemplo de, de un encuentro deportivo, se dice los equipos contendientes que jugarán este día son tales y tales pero se le llama contendientes porque precisamente van a contender, van a competir el uno contra el otro para ver quién resulta ser mejor entonces hoy que Pablo dice que ellos predicaban por contienda lo hacían con ese propósito de hacerlo sentir mal a él ahora obviamente hermanos que para Pablo no estaba bien y yo creo que para ningún creyente que está en sus cabales no estará bien que alguien predique el evangelio por envidia o que lo predique con malas intenciones o que lo predique por contienda o peor como lo hacían ellos por tratar de afligir aún más a Pablo que ya estaba sufriendo las aflicciones de la, de la cárcel entonces esas cosas no deberían ser así pero esto hermanos era una situación que lo quiera o no lo quiera uno se presentan dentro de la obra de Dios porque uno podría pensar bueno, está bien que haya contiendas por ejemplo en, en encuentros deportivos como acabo de mencionar un ejemplo otros podrían decir bueno, está bien que haya contiendas en el comercio para ver quién ofrece mejor servicio a los clientes o uno podría pensar está bien que haya contiendas en otros campos pero no dentro del evangelio no en el esfuerzo que se está haciendo de llevar el mensaje del evangelio así deberían ser las cosas pero realmente no siempre son así ahí tenemos un ejemplo que es el que Pablo está mencionando pero de igual manera hermano uno puede encontrar que dentro de las iglesias, entre predicadores, entre creyentes, uno puede identificar problemas, cosas que no deberían ser así, pero que se producen, cosas que no deberían eh, ocurrir o no deberían darse entre pueblo que ama al Señor pero que se dan, que son problemas que se dan ahora el elemento importante que veo en estas palabras de Pablo y de eso es de lo que le quiero hablar es la actitud que él tomaba frente a los problemas que, que se daban como estos que estamos mencionando realmente hermanos aquí el tema no es que en la vida nosotros vamos a encontrar problemas o sea, eso así va a ser unos encontrarán grandes problemas otros encontrarán problemas que no son tan graves pero todos en la vida encontraremos dificultades vamos a encontrar problemas y hay personas que se dejan hundir por los problemas es decir los problemas los agobian les quitan el ánimo les quitan el entusiasmo les quitan la alegría y hay personas que por los problemas pueden ir decayendo pueden entrar en ciclos depresivos entonces son esas personas que llegan a un decaimiento donde dejan de comer dejan de sonreír comienzan a, a ponerse distantes de las personas y algunas veces esas depresiones son tan profundas que las personas comienzan a pensar si no será mejor quitarse la vida porque si así es la vida entonces no vale la pena vivirla y algunos han llegado incluso a tentar contra sus vidas, algunos fallaron en el intento, otros tuvieron éxito, se suicidaron, pero todo es por la actitud que uno tiene ante los problemas. Repito, problemas todos vamos a enfrentar, de eso nadie se escapa. Y en algún momento de nuestra vida vamos a tener problemas grandes. Si usted dice, bueno, al pensar yo en mi vida, yo considero que he tenido problemas Pero no ha sido la gran cosa Han sido cosas pequeñas Gracias a Dios Pero prepárese Porque todos hermanos Vamos a enfrentar en algún momento De nuestra vida Problemas verdaderamente grandes Eso es inevitable Eso está fuera de nuestro control No podemos nosotros Decidir si queremos tener o no problemas no está en nuestra capacidad el manejar si nuestros problemas van a ser o muy grandes o muy sencillos eso está fuera de nuestro control lo único que nosotros tenemos y que es nuestra responsabilidad y lo único que podemos cambiar es la actitud que adoptamos frente a los problemas y por eso yo quiero que veamos cuál fue la actitud de Pablo ante estos problemas que se daban por hermanos como hemos dicho que predicaban el evangelio pero lo hacían por afligirlo a él por, por molestar para que porque tenían envidia de él, lo hacían por competencia y no había un buen corazón en ellos, ahora como le dije esto no es correcto no debería ser así y Pablo sabía perfectamente que las cosas no deberían ser así que uno no debe predicar el evangelio por amargarle la vida a otro el propósito de anunciar el evangelio es dar a conocer las buenas nuevas de Jesús que las personas puedan venir a la, al conocimiento del evangelio y que creyendo puedan tener la vida ese debe ser el propósito ahora Pablo también sabía que eso no era lo correcto pero fíjese él no se enfocaba en tratar de resolver eso porque si uno dice mire es que esos predicadores que andan predicando por envidia están mal, es cierto estaban mal no deberían hacerlo, es cierto, no deberían hacerlo. Pero entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿O qué hacía Pablo? Pablo no era alguien que se ponía allí. Entonces, ¿cómo hacemos para enderezar a esta gente? ¿Y por dónde andan ahora? ¿Y qué estarán planeando hacer? ¿Cómo podemos impedir que continúen haciéndolo por envidia y que lo hagan por amor? Y es más, Pablo podía agobiarse, que eso es lo que querían estos predicadores con malas intenciones. Lo que querían era agobiarlo. Entonces Pablo podía tomar una actitud ante el problema negativa y podía comenzar a agobiarse diciendo, qué lástima, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué son de esa manera? ¿Y por qué no cambian? ¿Y el Señor por qué no les cambia el corazón? ¿Y por qué es que tienen tanto éxito? ¿Y por qué es que están abriendo iglesias si es que lo hacen de mal corazón? ¿Qué no se da cuenta el Señor que son malintencionados? Entonces Pablo podría tomar esa actitud de lloriqueo, de lamento, y complicarse más la vida y afligirse aún más de lo que ya estaba dentro de la prisión. Pero Pablo sabía que esto estaba mal, que no debía ser así. Pero también él sabía que, ¿qué podía hacer él para remediar las cosas? él no podía impedir, o sea uno no puede amarrar a la gente hermano y sentarla en una silla bien amarrada y decirle mire usted tiene que cambiar su manera de pensar si usted va a predicar tiene que predicar por amor y no por envidia, entiende no, no entiendo ¿Cómo hace usted para cambiarle mentalidad a esa persona o sea no hay manera de cambiarle no hay manera de remediar eso ese es el punto Que uno tiene hermanos en primer lugar Que reconocer Lo que se puede cambiar Y lo que no se puede cambiar Y yo le aseguro hermano Hay muchas cosas Que no podemos cambiar Porque escapan a nuestra capacidad De poder hacerlas de manera diferente Fíjense que En realidad hermano uno está bastante limitado porque hay muy pocas cosas en la vida que uno puede remediar lo que puede remediar es lo que tiene que ver con uno, con su familia o con el círculo más cercano a nosotros pero más allá de ese círculo cercano no hay hermano, mayores cosas que podamos hacer ¿sabe algo que me ocurre bastante a menudo es que vienen jóvenes señoritas y me dicen mis padres tienen problemas no se hablan o mi papá maltrata a mi mamá y el lamento más frecuente mi papá es infiel él tiene otras mujeres y mi mamá es la que Sufre las situaciones y entonces viene la pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Entonces, eso quieren, por eso me preguntan, porque quieren que yo les dé un consejo. ¿Qué pueden hacer ellos como hijos? Pero yo siempre les digo lo mismo. Es muy poco lo que un hijo o lo que una hija puede hacer por los problemas que sus padres estén viviendo. Y esa es la verdad. Un hijo no puede hacer mayor cosa. Un hijo puede decirle, mira papá, no le hables así a mi mamá. Hay otras maneras de hablarle. Pero ¿qué le va a decir el papá? Lo que le va a decir, mira vos, cállate. Yo soy tu papá, así que no me digas nada, yo sé cómo hacer las cosas. Algo así le va a contestar. O ella, la, la niña, le puede decir, mira mamá, ¿por qué no nos vamos? Ya no estemos aquí en esta casa, ya no estemos sufriendo. Pero él dice, no, no, déjame, yo sé lo que hago. Vos no entendés nada. Entonces, los hijos pueden darle recomendaciones a sus padres, las cuales normalmente no las, no las atienden. Los hijos pueden también orar por sus padres. Pero nada más, entonces no hay razón por la cual los hijos tengan que ponerse cargas que son, no son de ellos Si sus padres se llevan mal, son ellos, ellos son los adultos, ellos son los padres Ellos son los que tienen que resolver sus cosas o buscar ayuda, ellos Para salir adelante, pero si ellos no tienen la mínima intención de hacerlo ¿Qué van a hacer los hijos? Bueno, ahí le estoy poniendo el ejemplo de los hijos compadres en pero hay otras situaciones en la vida que uno sabe que están mal, que deberían corregirse, pero uno no puede corregirlas. Eso es lo que Pablo sabía. Él sabía que estos predicadores malintencionados él no los podía cambiar. Si no lo querían a él, le tenían envidia, jamás iban a escuchar una recomendación, un consejo que Pablo les diera. No entonces un primer elemento hermanos en nuestra actitud frente a los problemas que debamos enfrentar en la vida es que usted se pregunte puede cambiar usted las cosas o no, eso es lo primero si no las puede cambiar entonces para qué se va a estar afanando por eso hay allí una frase que es como un refrán, no es un refrán, pero es una frase, ¿verdad?, que la gente usa, pero que tiene una gran verdad, que dice esto, si los problemas pueden ser resueltos, ¿por qué te preocupas? Y si los problemas no pueden ser resueltos, ¿por qué te preocupas? entonces fíjese, es cierto verdad, es una verdad porque si un problema tiene salida, tiene solución ¿por qué se preocupa? porque se puede solucionar y si el problema no tiene solución ¿por qué se preocupa? si no tiene solución se preocupe lo que se quiera preocupar no lo va a solucionar porque no tiene solución entonces si no tiene solución lo mejor es tomar la actitud adecuada es lo que Pablo estaba haciendo ahí ese tipo de predicadores no deberían haber no deberían haber malas intenciones al predicar pero la sabía podía hacer Pablo algo por cambiar eso no entonces para qué se iba a preocupar por eso ahí lo dejaba que hagan lo que quieran si quieren competir que compitan si quieren predicar por envidia que lo hagan allá en el día final El Señor juzgará la intención de cada uno Y el que hizo las cosas por amor, con sinceridad El Señor lo va a bendecir Pero el que lo hizo de mala intención Por tratar de amargarle la vida a otro El Señor le va a dar lo que merece Pero uno que puede hacer ese sería el primer elemento que podemos tomar de la actitud de Pablo porque no vemos que él diga hermanos oremos por ellos pidámosle al Señor para que los ilumine o yo voy a ir para eh, ayudarlos una vez salga de prisión yo voy a ir para orientarlos no, no, ahí nos dejaba Pablo como él dice más adelante ya sea que prediquen por contienda o de buena intención que lo hagan que lo haga, o sea, si lo que no se puede enmendar ¿para qué se va a preocupar? Entonces, eso es lo primero que usted tiene que pregu de, de preguntarse frente a las situaciones que está viviendo como los problemas son gratis, ¿verdad hermanos? entonces todos, todos en este momento estamos enfrentando algún problema grande o pequeño, pero aquí no hay nadie que diga, no, no, yo no tengo ningún problema ahorita o sea, todos tenemos algún problema, pero aquellos que tienen problemas muy grandes, pregúntese esto. ¿Puede hacer algo usted por cambiar eso? Si puede hacerlo, entonces no se preocupe, en lugar de estarse preocupando, mejor comience a hacer lo que tiene que hacer para solucionar el problema. Pero si no lo puede solucionar, y normalmente así hacen los problemas grandes, por eso es que son grandes problemas, porque no podemos hacer nada por cambiarlos. Entonces, si no podemos hacer nada por cambiarlo, ¿por qué se preocupa? Así son las cosas. Y uno no las puede cambiar. Usted puede decir, es que yo estoy preocupado porque este virus que anda por acá y es tan peligroso, ¿y quién puede cambiar eso? uno lo que puede hacer es limitado verdad lo que usted sabe de memoria ya verdad el distanciamiento, uso de mascarilla permanente todo el tiempo que esté fuera la limpieza, la higiene de manos pero más que eso o sea, usted no puede hacer nada para que la gente respete estas normas ayer un hermano me decía fíjese me dice que fui a caminar por ahí me dice y voy viendo una iglesia, me dice, donde todos me dicen, estaban sin mascarilla. No había distanciamiento. O sea, un culto normal, ¿verdad? Y yo le dije: sí, hermano, eso sí, él es. le dije. O sea, yo mismo sé hermanos de, de iglesia, incluso iglesias de nuestra misión, filiales de nuestra misión, que por ejemplo nunca cerraron, nunca cerraron aún durante el periodo. De marzo a finales de agosto Que oficialmente ¿verdad? Se había dado la recomendación De cerrar, nunca cerraron ellos Claro esas iglesias Focos de contagio Seguro ¿no? y, y uno de estos hermanos Obreros que está en una de nuestras filiales De esas que nunca cerraron Aunque nosotros como misión dimos la dirección, la instrucción que había que cerrar No lo hicieron, algunos lo hicieron dos, tres semanas y volvieron a abrir Como que sí. ya la cosa había pasado Pero uno de los obreros, le digo de estos que no cerró Él y su esposa y todos sus hijos, todos positivos Muy mal se pusieron, pero la esposa, la hermana casi se muere y después ahí estaba el hermano llamándome Hermano, ore por mi esposa que está así? ¿Qué está así? Y claro, oré por ella Yo no le dije nada al hermano, verdad Yo no le dije, mire Para eso se dan las recomendaciones, verdad Ustedes no las siguen, ni le mencioné Nada, no le dije nada Pero yo sabía Que él no había cerrado Bueno, gracias a Dios La hermana estuvo Como cinco semanas Hospitalizada y gracias a Dios se recuperó. Muy mal, muy mal se puso ella. Casi, casi se le vale, hermano. Bueno, esas son las consecuencias, ¿verdad? Pero, ¿y uno qué puede hacer, hermano? A veces hay, hay problemas por allá, hermano, en una iglesia, y, y la gente viene y me llama y me dice, hermano, ¿y qué va a hacer usted por el problema que está aquí en la iglesia? Y le digo, es que mire, las iglesias dentro de nuestra misión son autónomas. Así es, o sea, uno no le está diciendo al pastor de tal o cual otra iglesia, mire, haga aquí, haga allá. ¿O qué está haciendo? Enséñeme cómo está administrando las cosas. No, se trabaja sobre la base del amor, de la confianza, de la fraternidad. Son autónomos. Y le digo: Mire, no me diga a mí, dígale a su pastor. Él ya está grandecito, ya entiende. La inconformidad que usted tiene, dígasela a él. Entonces, hay cosas, hermanos, donde uno no puede hacer mayor cosa, bueno ahí le estoy poniendo quizás mucho ejemplo de iglesias pero puede ser de cosas de la vida que no hay trabajo y entonces qué se va a hacer hay algo que se puede hacer verdad colocar currículos, eh, preguntar por aquí, por allá pero más que eso qué va a hacer entonces ante el problema que usted tiene, pregúntese hay algo que puede hacer o no si hay algo que puede hacer no se preocupe hágalo si no hay nada que pueda hacer no se preocupe no hay nada que se pueda hacer eso es lo que Pablo hacía en esta situación no hay nada que yo pueda hacer entonces que sigan predicando que lo hagan con buena o mala intención allá ellos que sigan predicando y el segundo elemento que Pablo hacía es que le buscaba el lado bueno al problema Eso es lo que Él dice allí En el versículo 18 No obstante, dice Él De todas maneras O por pretexto o por verdad Hay una realidad Y es que Cristo es anunciado Aún aquellos que predicaban Por amargar a Pablo Estaban predicando y al predicar había gente que escuchaba y la gente creía entonces Pablo decía estos es por pretexto predican pero predican y de esa manera Cristo es anunciado eso es lo positivo que Pablo veía en eso y al ver ese elemento positivo decía Pablo en esto me gozo y me gozaré aún de qué era lo que los problemas sin resolución sin solución provocaban en Pablo alegría, gozo él no se afligía sino que buscaba el lado bueno de las cosas y al encontrar ese lado bueno se gozaba en eso por eso hermanos es que la gente dice no hay mal que por bien no venga entonces en toda situación difícil siempre hay algo positivo siempre hay algo bueno ahí es donde nosotros debemos fijar la mirada y gozarnos en eso agradecer a Dios por eso y esto hermano de que todo problema tiene un lado positivo no es porque la gente diga que no hay mal que por bien no venga, o sea la gente lo dice porque sabe que así es, es un hecho pero la Biblia también lo dice, ahí en Corintios Pablo dice que el Señor no dejará que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas y luego dice oiga y juntamente con la prueba Él da la salida, Entonces, en todo problema, en toda dificultad siempre hay una salida lo que pasa es que uno se queda viendo hermano todo el gran problemón pero no se queda viendo la puertita de salida que hay pequeña pero hay salida en esa salida es donde Pablo enfocaba su mirada y decía en esto me gozo y me gozaré aún hace unos años hermanos estaba eh, con un grupo de pastores estaba en, en una enseñanza al año que, que imparto a los pastores de la misión Y entonces yo les estaba enseñando y como ellos tienen oportunidad de hacer preguntas Entonces un hermano pastor, un hermano muy amado que Dios lo usa mucho Él hizo una pregunta, bueno no era tanto una pregunta, era como un lamento porque Él, él comenzó a decir, ay hermano mire cómo está la cosa ahora porque como lo que les enseño es doctrina, ese era el tema, doctrina. Entonces él decía, pero mire hoy, ahí en YouTube me dice que aparece fulano y decía un nombre de un mengano. Y pero mire lo que enseña, qué terrible. Y eso confunde a la gente. Y mire que yo no, no sé por qué enseñan. Y este otro sutano también digo esta y esta otra cosa. Pero qué barbaridad, ¿cómo es que andan diciendo eso? Y oyéndolo, y todos los hermanos oyéndolo, y que el per perencefo que dice esto y esto otro, y qué barbaridad, ¿cómo hemos llegado hasta ahora? ¿A dónde quedó esta sana doctrina? Y cuando ya terminó de llorar, yo le dije, hermano, ¿y para que los oye? ¿Para qué los oye? Si usted ya sabe que solo locura y disparate dice, ¿para qué los ando oyendo? ¿Para qué va a estar ahí? Lamentándose, ay qué barbaridad ¿Y qué es lo que digo? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué mire? Santo Dios Santo fuerte, santo inmortal ¿Para qué se está atormentando? O sea, si yo sé que solo disparate Van a decir, ¿para qué lo voy a oír? Y todos los demás hermanos se pusieron a reír Pero luego él se dio cuenta Que es cierto, que, que no tiene sentido ¿Qué va a hacer él para cambiarlo hermano? como hoy los chiflados están en todo el mundo no va a ir a Argentina a cambiar el cerebro aquel que está diciendo un disparate no va a ir luego a los Estados Unidos a cambiarle el cerebro a otro alocado por allá, no va a ir a México, no va a ir a Puerto Rico y no sé a dónde hablan todos estos hombres no lo va a poder cambiar entonces al no poderlo cambiar ¿qué hacer me voy a estar lamentando y como él llorando y perdiendo mi paz porque allá dijeron tal cosa, es que esto toda la vida fue así hermano toda la vida ha habido chiflados, herejes, locos, ignorantes que hablan sin saber las cosas, eso toda la vida fue así lo que ocurre es que hoy con eso de las redes todo el mundo se va a conocer y aunque sea el peor disparate pero sale publicado esa es la diferencia, pero siempre fue así. Entonces, ¿qué es lo que antes hacía que no nos preocupáramos por eso? Que no nos enterábamos, no nos enterábamos. Entonces, es usted el que se está amargando solo. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, es como Pablo, buscar el, el elemento positivo. Hermano, yo sé que eso es así, yo sé que ahí hay chiflados, locos ignorantes iluminados de todo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? No oigo a nadie. A mí qué me interesa qué chifladuras andan diciendo por ahí. A mí lo que me interesa es lo que Dios quiere decirme para que yo se lo diga a usted. Eso es lo que me interesa a mí. Sí, entonces, ¿para qué me voy a estar preocupando por cosas que no puedo cambiar? Entonces, ¿qué significa que las redes es el problema, eso tampoco lo vamos a cambiar. Pero qué sí podemos hacer? Presentar en las redes un mensaje que esté fundamentado en la palabra. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y la gente sabe establecer la diferencia. Con frecuencia a mí me dice, "Hermano, y usted qué piensa de fulano?" Y me dan un nombre, "No sé", le digo, "Nunca lo he oído." ¿Y usted qué piensa de este sultano? No sé, yo no lo conozco. Y usted ha ido a hablar de fulano. He oído mencionar su nombre, pero nunca he escuchado una predicación de él, así que no le puedo dar opinión. Y es verdad, hermano, ¿para qué voy a estar perdiendo mi tiempo en eso? Bueno, ahí le estoy poniendo el ejemplo de un hermano, ¿verdad? Angustiado por cosas que no puede cambiar. En lugar de gozarse en el hecho de que nosotros estamos haciendo este esfuerzo por colocar la palabra de Dios en las redes, como le digo, para que el que es de Dios, palabra de Dios, oiga y él sabrá que esa es palabra de Dios. Y esa es la gente que nos interesa, los noveleros, los pelioneros, los chiflados, eso hermano ya es cosa de ellos. Si Dios quiere tener misericordia de Dios, pues ahí van a estar los, la palabra para que lo escuchen pero nosotros no vamos a poderlo cambiar entonces ver el aspecto positivo de las cosas así que termino hermanos solo repitiendo cuáles son los dos aspectos, número uno que usted se pregunte ¿puede cambiar o no? ese problema que tiene si lo puede cambiar ¿por qué se preocupa? y si no lo puede cambiar ¿por qué se preocupa? y lo segundo es Busque el lado positivo Que siempre toda prueba Tiene una salida Enfóquese en la salida Y gocese en ello Entonces ¿qué produjo en Pablo Que estos amargados Anduvieran predicando por envidia Feliz estaba Pablo en la cárcel Contento Porque vio el lado positivo De buena o de mala manera Cristo es anunciado Y en eso me voy a gozar En eso me gozo y me gozaré feliz Pablo en la cárcel en lugar de amargarlo, más feliz lo pusieron ¿por qué? porque desapareció el problema, no, no ahí estaba el problema es la actitud que Pablo tomó frente al problema entonces usted cuál actitud tomará ante su problema recuerde que no está solo Cristo está a su lado el que venció a la muerte el que se levantó del sepulcro Está a su lado para que usted enfoque adecuadamente ese problema. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero ahora hacer una invitación. Si hay algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios si necesita hacerlo póngase en pie por favor ahí en el lugar donde está si usted anhela entregar su vida al Hijo de Dios póngase en pie ahí donde se encuentra no es necesario que camine o venga aquí al frente sino que allí donde está solo póngase en pie pero hágalo en este momento porque Solo un minuto y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita venir al Señor Póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Si hay algún hermano que se alejó del Señor Y necesita reconciliarse Hoy es el momento de hacerlo Póngase en pie para que oremos por usted Bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Aquí hay otra persona Dios la bendiga También alguien más que Necesita venir al Señor Puede ponerse en pie en este momento Ya sea que es primera Vez que lo hace o si se está Reconciliando póngase en pie Para que Le incluyamos en esta oración si hay alguien en la parte de arriba También puede ponerse en pie en este momento Hágalo ahora Porque vamos a orar Ahora mismo Padre gracias te damos Por estas personas que Se han puesto en pie para Recibirte como Señor También te pedimos por aquellos Que a través de los medios se están uniendo a esta oración y están abriendo su corazón para recibirte como salvador cámbiales, transfórmales y dales una vida nueva de manera que tú puedas ser su salvador y que en medio de las dificultades que atraviesan por esta fe fresca que tú estás colocando en sus corazones que puedan tomar la actitud adecuada y lo mismo te rogamos por todos nosotros, por tu pueblo ayúdanos Señor a no ahogarnos en un vaso de agua o aún si fueran problemas en realidad gigantescos ayúdanos para que todo lo hagamos Con una actitud correcta Con una actitud de fe E igual que Pablo Viendo los aspectos positivos Para que así nos gocemos Aún en medio de las dificultades Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén